0: Välkomna till det nionde avsnittet av Filmvärdar och idag ska vi prata om den feministiska filmklassiken Piano från 1993 regisserad av Jane Campion. Och den fick ju ett enormt, det var ju hennes internationella genomslag, eller hur? Ja. ja hon fick ett enormt genomslag, hon vann ju tre Oscar Holly Hunter och Anna Paquin som spelar Holly Hunters dotter fick Oscar för sina roller och hon fick också Oscar för bästa manus. Men den är ju kanske mest känd för sin piano musik som den här huvudkaraktären Ada hela tiden spelar på.
1: Ja, precis. Den har ju blivit det. Den här musiken har ju liksom levt sitt eget liv. Nu tycker jag att vi helt enkelt tar och lyssnar på den. Jag tror att många som lyssnar på det här kommer känna igen den direkt. vad det mm. finns mycket att säga om den här musiken. Ja. Och det ska vi göra också så småningom. Mm. Men så här inledningsvis kan man säga att det här är ju själva titelmelodin till den här filmen. Och den har ju titeln då The Heart Asks Pleasure First. Och det är också musik som kommer tillbaka flera gånger i den här eh, ja, filmen. Och den är komponerad då av... Michael Nyman som är en mycket känd kompositör. Och han mm. har skrivit musik också till Peter Greenaways filmer. Mm. Han är nästan ännu mer känd för det. Och sen har han skrivit mycket konstmusik också. Mm. Så det är musiken och den är central. Men vi ska inte bara prata om musiken i det här avsnittet. Hur lägger vi upp det här? Det är lite viktigt tänker vi kanske att ja, säga något. Det, om det är
0: det. För att det här blir ett lite speciellt avsnitt helt enkelt. Vi kommer inte riktigt göra som vi brukar. Utan... Vi På ett plan, för vi kommer ha har två centrala tematiker här och den första tematiken utgår från filmen och filmens premisser. Det här är ju sett som en feministisk klassiker och Jane Campion ville ju berätta någonting om den här otroligt starka då, huvudkaraktären Ada och hennes pianospelande och hennes liksom, frigörelse i en väldigt speciell miljö kan man väl säga. Och vi kommer försöka analysera, då, i första utavsnittet utifrån filmens premisser, vad är det Jane Campion vill?
1: Vår tolkning av det kan man säga.
0: vår tolkning av vad hon vill och hur man kan förstå detta som en feministisk klassiker. Medan andra halvan kommer vi att försöka läsa vad som är mer filmens ideologiska budskap och som inte är vad Jane Campion har avsett men som vi tycker är viktiga tematiker där filmen ju i varje fall upplever Jag snarare reproducerar en kolonial fantasi och blir väldigt långt ifrån en en feministisk film.
1: Med andra ord, den andra halvan avsnittet så kommer vi att praktisera vad man ibland kallar för misstänksamhetens hermeneutik. Du sa det ju. Vi vi ser på lite mer vad filmen egentligen inte avser att visa, men vad vi tycker att den förmedlar på något sätt och förutsätter. Så är det. Så det är de två stora huvuddelarna i dagens avsnitt.
0: Ja. Ja, det är det.
1: Men som vanligt så behöver vi ju ändå ha eh, lite koll på vad filmen handlar om. Och det, är, det här avsnittet är ju också viktigt för att vi har ju haft avsnitt där vi har legat närmare så att säga, handlingen mm. än vad vi gör idag. Eh, så jag tänker att vi kanske ska ha denna handlingsbeskrivning ja, det tycker jag. jag.
0: tycker du kan läsa den.
1: Jag kan läsa den. I pianot får vi följa den ensamstående mamman Ada McGrath och hennes dotter Flora- när de reser från Skottland till Nya Zeeland- för att bosätta sig hos den man fadern gift bort henne med. Med sig på resan har de Eidas älskade piano. Eida har inte talat sedan barndomen- utan kommunicerar med hjälp av sin dotter- och genom att skriva på ett litet block hon bär runt halsen. Maken Alistair Stewart tillhör de brittiska kolonisatörerna. Han bor i ett ensligt beläget hus- och har vigt sitt liv till att bruka- och expandera sina egendomar. När Ada och Flora väl är framme- gör Alistair en byteshandel- med sin närmaste granne George Baines. Han får mer mark mot att Baines får pianot- och lektioner från Ada. Men Baines vill inte lära sig spela pianon. Istället slutar han ett avtal med Ada- hon får tillbaka pianot mot att han under ett antal lektioner får lyssna på hennes pianospel samtidigt som han tillåts utföra erotiskt intima handlingar med henne. Ada är till en början motvillig men bit för bit förändras hon av deras träffar. Hon blir beroende av George Baines blick och smekningar och deras relation utvecklas till en kärleksaffär. När Elisdair upptäcker affären blir han ursinnig och hugger av ett av Aidas fingrar som straff. Men oförmögen att få kontakt med sin fru låter han henne till slut gå och mot filmens slut skildras hur Ada och George Baines lever lyckliga tillsammans i den lilla staden Nelson.
0: Ja du Tobias, vad ska vi hur ska vi inleda den här diskussionen? Jag tänker att Eida hon är en otroligt speciell karaktär, det får vi ju känna redan från den inledande scenen där mm. man ju får höra henne, hon talar ju två gånger i filmen och mm. det är i början och det är i slutet, men hon markerar också att vi hör inte hennes röst utan vi hör hennes inre röst
1: ett barns röst Ja
0: verkligen, mm. och där hon också säger att hennes hon beslutade sig för att sluta tala när hon var sex år. Vi får aldrig reda på varför. Men, och att hennes far kallar henne att hon har en mörk talang där hon bara kan besluta sig för någonting och helt envist genomföra det.
1: Mm. Så att hon har ju barnets röst när vi hör henne tala mm. de få gångerna och det är på något sätt också kan man tänka sig den röst hon själv hör mm. i sitt huvud då, mm. som vi får ta del av i början och slutet av filmen. Mm. Och den röst som hon ersätter så att säga den med när hon, in, när hon väljer att inte tala, när hon väljer att bli stum, det är ju mm. att spela piano. Ja. Så jag tänker att vi ska börja lite där mm. med att, för det är ju så centralt på många sätt att förstå hennes pianospelande och vad det står för ja. i filmen. Ja.
0: Det är ju ett väldigt speciellt, jag tänker att hon, hon har den här kommunikationen med sitt piano, men inte nödvändigtvis. Jag tänker att hennes tystnad är ju en slags motståndshandling. Mm. Så pianospelandet är ju inte nödvändigtvis ett sätt att kommunicera, utan ett Nej, sätt att vara precis. i sig själv.
1: Ja, precis. Mm. Det, det, det är en, jag upplever också det som en slags mm. motståndshandling på många mm. sätt. I alla fall delvis, mm. det är också andra saker. Mm. Uh, och det, det är också ett norm utande beteende. Mm. Dels att, att inte prata, men också att, att, att spela på piano på, ett sätt, på det sätt som hon gör. Mm. För hon har ett väldigt passionerat sätt att spela på. Och hon spelar inte andras musik, utan hon spelar hela tiden sin egen musik. Mm. Och jag tänker att ett sätt att förstå börja förstå hennes pianospelande och vad det står för, är ju att sätta det liksom lite i relation till föreställningen om någon sorts viktoriansk kvinnlighet och liksom kvinnan mm. vid pianot, domestiskt mm. i hemmet mm. på 1800-talet. För den här filmen utspelas ju i mitten på 1800-talet ja. hävdas det ja.
2: uh,
1: Och det finns ju en sån syn på kvinnan och hennes musicerande och framförallt pianospelande i 1800-talet att det, det ska, det ska så att säga, förhålla sig till vissa normer. Man ska, en kvinna vid pianot skulle vara väldigt väldigt vän och skulle vara väldigt respektabel mm. eh, och spela eh, viss typ av musik och inte spela allt för eh, som passionerad musik. Inte, inte sådana som de manliga pianisterna som spelade offentligt fick spela. Nej. Och Eida ju bryter ju mot allt det här just i och med att ja. det sätt hon spelar på, att hon spelar sin egen musik och sådär. Ja,
0: jag, det, tänker att, jag tänker att det också var meningen att kvinnan skulle spela piano som någon slags utsmyckning. Alltså det här att hon skulle spela efter middagen och lite underhållning och att det skulle vara något lättsamt mm. över det hela lite men lättsamt, ja, precis. ja för det är Idas pianospelande uppfattas ju verkligen inte som lättsamt Nej. utav och, och hennes menar, omgivning.
1: Kvinnan under 1800-talet som skulle spela liksom, mm. enligt normen var ju också mm. en förlängning av pianot och pianot själv var ju en social alltså, som möbel en status för mm. den övre medelborgeligheten nya framväxande borgerligheten och övre medelklassen först och sen mm. en bredare borgerlighet så kvinnan som spelar piano lite snällt sådär blir mm. Liksom en förlängning av den här möbeln och en statussymbol. Ja. Hon bryter med allt det här ja. Ejda, i sitt oh. pianospelande. Oh. Och det, det hon gör tycker jag också då är ju... Och det hänger ihop med, lite, tycker jag, ganska mycket med att hon är stum. Det är att pianot får bli hennes inre röst. Hon oh. uttrycker sitt inre, sina passioner. Då, oh. och på ett sätt som är också då normbrytande. Oh, just det. Men för henne... Och du var ju inne på det här mm-hmm. så tycker jag alltså är intressant nu precis som vi börjat prata. Att i början på filmen så är det här, den här inre rösten, det här... Mm. Uh, det här normbrottet och hennes eget väldigt idydosynkratiska sätt att spela på är ju någonting som är väldigt självtillräckligt. Mm. Alltså hon lever i sin det. egen musikaliska värld ändå hon kommunicerar med sin dotter men egentligen inte så mycket mer Och genom dottern.
0: Men, men jag tänker att här är det ju eh, väldigt viktigt att komma ihåg att hon, alltså inledningen av filmen så skickas ju hon över hela världen som ett postpaket i princip tillsammans ja. med sina möbler och pianot för pappan har helt enkelt gift han är med en man som hon aldrig har träffat och som bor på andra sidan. Alltså hon reser från Skottland till Nya Zeeland för att vara med sin make. Ah. Och det finns ju något så otroligt starkt i hennes liksom, ja, men, ty- alltså tystnad som en slags vägran. att, äh, Jag må vara skickad över hela jordklotet, men det här är inte vad jag... Det här är inte min sak. Och att pianospelandet är för henne ett sätt att gå in i den här bubblan där hon är fri. Där hon får vara fri oavsett vad vad som de här yttre omständigheterna ger henne. Jag tänker att vi kunde höra ett litet klipp där två kvinnor kommenterar hennes pianospelande. Apropå det du säger att hon bryter mot normerna, alltså hon beter sig inte som den här utsmyckningen, lite djuvva musiken så som man vill höra efter middagen utan hennes musik upplevs på ett annat sätt.
3: You know, I'm thinking of the piano. She does not play the piano as we do Nancy. No, she is a strange creature, and her playing is strange, like a mood that passes into you. Now your playing is plain and true, and that is what I like. To have a sound creep inside you is not at all pleasant.
1: Nå det känns rentigt, och det är också intressant här för att. Det är ju så att den här musiken som spelas av Aida i filmen och som också fungerar som bakgrundsmusik då, den är ju inte så representativ liksom i sina stilistiska äh, karaktäristika för, för mitten på 1800-talet, musik från mitten på 1800-talet. Vi ju... pratade
0: ju om detta ja. när vi började diskutera podden och du var såhär men de spelade inte så här på 1800-talet. Nej, och då var jag störd över det. Men <laughs> ja.
1: sen har jag tyckt att det här på något sätt har vunnit för mig för att det är ju också så att det, det förstärker ju AIDAs idiosynkratiska sätt att spela på mm. och ingen förstår det här. Men, men det är också intressant med, med hänsyn till det att hon heter ju den här karaktären Aunt Morag mm. det hon säger det här är, Morag mm. för att Aidas musik är den skiljer sig på många sätt från den musik som man komponerar på den här tiden. Men ett sätt som den gör det på är att den är väldigt repetitiv. Mm. Och det här är ju mera ett, ett uttryck för en, en form av musikalisk minimalism. Som mm. är Michael Nymans musik. Mm. Ja, mm. Men i Aid i för Eida i, i filmen mm. så blir ju den här repetitiva karaktären hos musiken någonting som, eh, som faktiskt passar väldigt bra ihop. Det finns en, en musikforskare, en feministisk musikforskare som heter... Eh, Rene Cox Lorraine som definierar vad hon på 90-talet skriver hon då, eller 80-talet feministisk musik delvis som just att den är så otroligt repetitiv och så att den kumulativt mm. liksom växer. Och mm. det gör Eidas musik. Ja. Och, och, så är, och så samtidigt så är det just en enorm stämningsmusik på ett sätt som blir som, som liksom slår nästlängden musiker i 18-talet och det är det hon reagerar på här. Ja,
0: hon, hon säger ju det väldigt fint It, it's the mood that passes into you ja. att det är någonting som liksom man inte heller kan värja sig emot då. Uh, så att det är ju den här väldigt starka suggetstiva musiken som samtidigt är enkel, det är, den är ju inte komplex mm, nej, på ett plan. Nej, det är inte speciellt plan. komplex. Nej, man ska nej. säga
1: också att det här är ju är på, faktiskt relativt mycket mot slutet av filmen som den här scenen och i scenen innan så har Eida gått till pianot och börjat spela för hon har fått reda på att Baines mm. den här Baines då som, mm. nu går lite handlingen i förväg, vi ska komma tillbaka till det sa jag så igen, eh, som, som de utvecklar ju en relation som är väldigt stark och hon får ju reda på i scenen innan att Baines ska lämna ön och då går de fram till pianot och ja, spelar vi att på, det. på ett sätt som är väldigt, väldigt mörkt ja. eh, just det klippet kommer vi inte lyssna på jo. va? Vi har ja,
0: med det. Vi har med det.
1: Men det är fantastiskt. Då kommer vi föra det. Jag vill ändå bara säga det. att det, ja. det är också det som hon reagerar på, den här mm, Aunt mm. Morag här. Mm. Men hon, hon säger ju det, att det andra spelet, pianospelandet är ju mycket bättre. För det passar ju in i den här liksom, viktorianska, liksom, feminina ja, som ja. kvinnoidealet.
0: Så. Ja, verkligen. Eida, hon kommer ju till Nya Zeeland tillsammans med sin dotter och blir hämtad av maken, men de väljer ju att, då in, att lämna det här pianot på stranden, för de menar att det är för tungt att bära med sig, och sen beslutar han då att... Eh, sälja det helt enkelt, att göra en byteshandel med sin granne. Mm. Och Eida får då väldigt motvilligt bli hans pianolärare. Hon är också väldigt upprörd inledningsvis för hon tycker att han är helt outbildad. Han kan inte läsa nämligen Baines. Så hon tycker inte detta alls och gör verkligen motstånd mot det här och vill också att dotterna den ska inledningsvis lära honom skalor och sådär. Men sen uppstår ju den här situationen där han föreslår henne att du kan faktiskt få tillbaka ditt piano. Så vi kan ju lyssna vad som, hur det låter när han, de gör den här delen.
3: Ed, we. Do you know how? The bargain.
1: There's a way you can have your piano back. Do you want it back. You want it back.
3: You see. I'd like us to make a deal. There's the things I'd. Like to do while you play. If you let me, you can earn it back. What do you think? One visit for every key.
1: Your dress. A black one. That's a lot less. Half. All right. All right. Then the blackies. He can negotiate.
0: Ja, det kan hon verkligen. Jag ska bara säga, för er som inte kommer ihåg klippet, det vi får se inledningsvis hur hon spelar och hur han går fram och smeker henne och sen kysser henne på halsen. Och hon reagerar otroligt kraftigt på detta då. Hon slutar spela direkt och ja, omedelbart på, på, på väg att gå. omedelbart.
1: Och då vill Bens förhandla.
0: Ja, då vill han förhandla. För att det är ju det här, eh, han lite tidigare i filmen så har vi fått se Ada B. Baines att ta med henne till stranden när pianot var kvar där. Så han har ju tillbringat en dag på stranden tillsammans med henne och hört henne spela piano. Och blivit förtrollad. Och det är ju där hans idé föds tänker jag. Att han vill fortsätta lyssna på detta. Han vill ha henne i sitt hus där.
1: Sen gör de ju förhandlingen och den går ju konkret ut på hur många tangenter som som hon ska för varje besök så ska hon tjäna tillbaka en tangent och mm. han ska få, få utföra intima handlingar med henne. Eh, och så kommer hon förhandla starkt att det, ja, det blir bara de svarta tangenterna så det blir ju mm. färre då. Eh, men ingångs, ingångsvärdena om man tar ett så tråkigt uttryck är ju väldigt olika här till att börja med. För Baines vill ju ha, han vill ju skapa intimitet. Han mm. har ju blivit i princip förälskad på henne där på stranden. Jaha. Men Ada... Hon går ju in i den här förhandlingen, eh, avtalet, med att hon vill ha tillbaka sitt piano. Sin ja, röst, ja. sin själ. Ja, ja. Sin självtillräckliga röst ja, säga, verkligen. som det har varit i början. Så det har helt olika ingångar i ja. början.
0: Ja, det har, de. det har de. Man får ju följa detta över lite längre tid. Och Baines gör ju verkligen avancer. Alltså han han gör ju mer och mer närmanden på henne. Det börjar med att han liksom ligger under pianot och ber henne lyfta upp och hittar ett litet hål i hennes mm. strumpbyxor där han kan smeka hennes hud um, och sen så vid nästa klipp som vi ska titta på nu då så har han bett henne att ta av sig sin jacka så att hon sitter i ja, underkläder skulle vi kanske inte kalla det idag men den tidens underkläder som är ett, ett vitt linne då. men hennes armar blir då mm. bara som hon spelar då för honom
1: Kul klipp faktiskt ja, tycker jag. För ja. det, här, det är inte bara hennes armar som är bara utan en, hennes nacke är också bar och Baines har mm. precis tagit av sig sin tröja så mm. han har bar överkropp och han mm. smeker henne över nacken här mm. och han har ju gått från det här som du nämnde då till att han låg under pianot och liksom peta lite på, liksom man ser lite hug genom strumpan ja. sådär ja. till det här, det går liksom att ja. väldigt snabbt. Ja. Och då reagerar ida med att, kan man säga, tala väldigt, väldigt tydligt genom ja. sitt piano. Mm. För hon sitter och spelar sin typiska musik. Mm. Och så går hon över till en sorts karikatyr ja. av musik. Alltså Chopin är det här, en vals av ja. Chopin som man kan tänka sig då att, ja. att kvinnor på talet spelade just ja. då som ja. en del av den här dekorum i hemmet. Ja. Domestiska musiken. Men hon gör det på ett sätt som extremt karikerat och som får Baines att backa bort. Då, ja,
0: verkligen. Ja, vi kan
1: via sitt piano så att <laughs> ja. säga, säga till honom, nu räcker det.
0: ja Det är ju som att hon på något sätt, liksom, jag vill du ha ett kuttersmycke så ska du få det. Och han tappar ju intresse omedelbart, för just det är det. ju inte det han vill ha. Han vill ju ha den Eida som är den här vildvuxna som bryter normerna och alltihopa. Och det
1: är så intressant just att musiken mm. spelar så stor roll här. För, mm. för när Ben ser på stranden så blir han förälskad i Eida väldigt mycket på grund av hennes spel. Det är hennes röst ah. som finns där. Ah. Så när hon ändrar den och tar den bort från honom, ah. då är hon inte intresserad. Då backar ah. han bort. Liksom.
2: Ah. Ah. För hon han är ju inte bort.
1: intresserad av hennes kropp, utan han är ju intresserad, han är ju förälskad som sagt, och är intresserad av henne, hela henne. Mm. Och hon, det intressanta då, och kanske komplexa på många mm. sätt med den här mm. filmen, är ju att hon successivt också börjar... Eh, svara på det här på något ja. sätt det blir hon, det blir gensvar så att säga från henne.
0: Ja, det är ju för att jag tänker att man får se henne väldigt mycket inledningsvis sitta och spela pianot som den här inre kommunikationen med sig själv att hon går in i sin lilla bubbla och sen så sitter hon där med Baines och han lyssnar till musiken och han lyssnar ju verkligen på henne. Och vid ett tillfälle så får man se i filmen att hon spelar och plötsligt så har han rört sig bort från henne så hon känner inte hans närvaro längre och det är som att den här uppmärksamheten som hon har fått från honom är borta och då tappar hon, hon slutar spela och blir som, men vart tog han vägen? Och det är som att hon blir beroende utav hans närvaro där och hans uppmärksamhet, som att hon plötsligt börjar kommunicera med någon, ja, med sitt börjar, piano. och
1: hon spelar ju successivt mer och mer för honom, ja, och ja. den där successiviteten, den, den motsvarar sig av att hennes känslor för honom växer. Ja. för hon blir ju mer och mer förälskad i honom, ja.
0: Ja.
2: så
1: det här går ju från en transaktion till att bli en kärlekshistoria.
0: Ja, det gör det, och där som ju sker alltså får man ju ändå säga väldigt gradvis, för att det är väl något Tillfällen när han ber henne att ligga naken bredvid honom. Och när de har gjort det så ser hon ändå väldigt ledsen. Alltså det är som att hon ja, var hon... inte riktigt med på Nej, det. Men bit riktigt. för bit så blir, blir hon allt mer upptagen av honom. Och det kommer ju ett tillfälle där de då helt enkelt har sex mm. ihop. Och det här sammanfaller ju då med att hennes make... Alistair bevittnar detta. Han eh, har kommit för att han börjar undra hur är det med de där pianolektionerna mm. egentligen? Och dottern har också skvallrat lite att ja, det, han spelar inte ens pianot. Så han går dit för att se vad som händer och då genom en liten glipa där han ju kommer att inta Baines position faktiskt för han ligger ju ner och ser dem genom en glipa eh, genom golvet. Ja, just det. Eh, där de är nakna och har sex och blir otroligt eh, svartsjuk och försöker ju våldta sin
2: mm. fru
0: lite senare.
2: Mm.
0: Eh, och han låser in henne i hemmet men efter ett tag så går han ju med på att släppa alltså släppa på den här inlåsningen. Eh, och då beslutar hon sig för att skicka en tangent till Baines-
1: där hon hon skriver på att hanjämten och förklarar sin kärlek till Beans oh, och då jag har my do- hjärta eller ja, något sånt ja just oh. det precis you have my heart mm, eller något mm, sånt mm. Och hon ber dottern Flora att gå med den till mm. Baines. Men det gör inte Flora. Nej. För hon har börjat identifiera sig med den här liksom, konstellationer på något sätt. Hon har börjat mm. kalla den här Alster för pappa och också sådana här saker. Så hon mm. går till honom. Mm. Och när han får se det här då blir ju han helt tokig. Han är ute och pålar staket med
0: mm. en med, med sin ex, allt mer expanderande mark.
1: Där. Ja, exakt. Mm. Och då så springer ju han hem mm. och kommer in i huset där hon sitter och är fullständigt tokig. Ska vi mm. höra den scenen?
0: Ja, det
2: gör vi. I i don't <todido> want be
1: scenen så rycker ju Stuart ut henne från huset mm. och drar henne fram till en, en sån här stubbe då där man hugger ved mm. Mm. och där hugger han av henne fingret.
0: Ja, som straff för som detta. straff. Då.
1: Så han, han han tar ju bort hennes f- möjligheter, så att, säga, att spela mm. på sitt piano. Det är mm. ju en av de värsta straffen som hon kan råka ut för. Ja,
0: och det här är ju en, alltså det är en sån otroligt dramatisk scen på många sätt, men kan inte du säga lite om musiken i den här innan vi pratar om själva estetiken?
1: Ja, musiken är intressant här, för att eh, mycket har det fokuserats på den här filmen så har man pratat just om Aidas pianospelande och det är ju i sig extremt intressant i ogen till sitt piano- mm men det som, fin- det som är grejen då med den här filmen är att det är ju bakgrundsmusiken det som mm. vi har kallat tidigare för den icke diegetiska musiken den som mm. inte är en del av filmvärlden så att säga bakgrundsmusiken är ju samma musik mm. som som där spelar så att det här är ju en scen där man faktiskt kan höra musiken som en sorts hennes inre, vi vi upplever scenen via hennes inre, hennes subjektiva Ja. Till och med var det så att jag testade idén att föreställa mig att Eida, precis som att hon har en liksom voice-over-röst i början mm. på filmen och i slutet på filmen, den här sexåringens mm. röst eh, så kan det här vara som en förlängning av det, att jag testade alltså tanken att Eida sitter och, 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 och liksom berättar hela den här historien mm. som vi får se i filmen för oss och hon dramatiserar det här med sitt pianospelande mm. så man kan nästan höra att hon sitter och spelar ja. och tänker tillbaka kanske senare på det här. Så den är otroligt stark på det sättet. Eh, Yeah. <laughs> Och det som man dock också kan lägga märke till är ju att musiken förändras väldigt mycket när han precis har fått fram henne till den här stubben och ska mm. hugga av henne fingret för att hon liksom att slinga sig bort där. Mm. Och då förändras den, den blir ju mer rytmiskt så att säga komplex eller den blir mer rytmiskt upp, upphackad. Ja. Så, att, så att det händer ju någonting ungefär som att hennes hjärtslag så skulle mm. den motsvarar så att säga, dem, mm. de går igång ännu mer.
2: Mm.
1: Så musiken ligger väldigt, väldigt nära hennes sinnesstillstånd i den här scenen. Och sen fingret i avhugget så bara slutar den. Så blir helt också tyst, väldigt, ja. Ni blir ja. helt tyst, ja. Ni blir helt
0: tyst. Och hon, man ser ju också på hennes ansikte att hon är, alltså hon är i total chock ja, över hållet. det som har hänt. Det här är ju en, en scen som också är gjord på ett sätt som är det, att det här är ju en, en otroligt estetisk film. Det är ju inte bara pianospelet som är starkt och suggestivt. Utan det är ju liksom alla bilder, liksom naturen runt omkring. Det är väldigt, väldigt starka scener Och här är det ju... Eh, Alltså den är ju influerad av så här gotisk romantism. Mm. Så att det har ju det här liksom blå-svartvita nästan ljuset eh, över sig. Och det är lerigt när han drar ut henne. Och precis efter när musiken har tystnat så får vi ju se Eida- Alltså, verkligen stappla i chock över leran. Blodet rinner från hennes hand och hon faller. Man får se henne bakifrån hur hon faller ner i leran och den här stora då 1800-talsklänningen blåser upp sig som en ballong runt omkring henne och hon mm. blir lite sne. Och den är en otroligt vacker scen som samtidigt är så fruktansvärt brutal.
1: Det är otroligt. man kan Och nästan så här vacker men också så här. jag kände nästan att Oh, jag vill stänga av, för jag fryser med den här leran och det här blöta. Mm. Det finns ju ja, andra ja, sådana scener ja, också, ja, så ja. den är väldigt matt på något sätt, ja. och tung och fysisk ja. på det sättet är hur landskapet ja. skiljas också sen ja. finns det ju andra scener i den här filmen där man ser stora strandlinjer liksom som som är estetiska också på mm. på ett annat sätt då mm. så den, den drar ju nästan ner oss i gyttjan ja,
0: ja det gör den och, och också att man får känna hennes hur, hur den här gyttjan på något sätt blir liksom ja, men den tyngd hon får bära i det, hur svårt det är hon är ju liten, ja. kvinna ja. svårt det är att bara röra sig ja.
1: Precis. vid
0: den här marken runt omkring hans hus.
1: Mm. Vad händer efter det här då?
0: Jo, men det som händer är ju att eh, Baines är ju förtvivlad. Han får ju veta detta utav Floras dotter och han förbereder sig för att ge sig av. Och eh, Eida, eh, hon tappar ju, hon blir ju väldigt sjuk. Eh, verkar som att hon får feber också, får någon slags infektion. Eh, och det är ju med något tillfälle där när hennes man då på kvällen när hon ligger och är helt bortomnad eh, faktiskt försöker våldta henne. Han börjar smeka henne, hon är inte vaken. Eh, och så börjar han klä av sig. Eh, och då tittar hon på honom. Hon bara liksom riktar sin blick mot hans ansikte och han stoppar, han tappar helt konceptet. Så han stoppar och säger, va? Vad sa du? Men hon säger ju ingenting. Men han upplever att hon befaller honom mer eller mindre att låta henne gå.
1: Det är som att han hör hennes röst. Han hör hennes röst, ja.
0: Ja, Och han är lite chockad över det, att, att att han hör henne. Så det slutar ju med att han helt enkelt släpper henne och Flora och eh, filmen, i filmen får man då se hur hon och Flora och Baines då lämnar den här platsen mm. och har packat en liten kanot eh, och sitter i den och ska åka iväg med det här stora pianot då alltså, det är som
1: den ska välta hela galenskap, tiden. Ja.
0: ja, så då, då sitter de där och eh, då händer det oväntade får man väl ändå säga
3: She said, "Throw the
1: piano overboard." It's
2: quite safe.
3: Yeah, managing it. She doesn't want it. She says it's spoiled. I've been given the key. I'll have it mended. Hey, get the ticket now. The coffee But the it's See, see. Ada. Leave you forget it. Piano, I want you
2: to Sit down. over. Down. All right. Är so Ja, <inaudible> 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 yeah,
1: det som händer är att Ada plötsligt säger Via sin dotter, då. Mm. Tecknat till sin dotter. Att det här pianot, det ska ner i vattnet. Det är förstört. Det är förstört, säger hon. Mm. Det, det, hon, hon vill att de ska kasta det över bordet helt mm.
0: enkelt. Mm. Och när de väl gör det och lossar de här repen så ser ju hon hur pianot börjar välta över bord och de här repen ringlar sig och hon stoppar helt enkelt sin fot i en håla som så bildas av repen. Så följer hon med pianot. Ner hon i med pian- ja, det gör hon.
1: Och där kunde filmen ha slutat, men det gör den ju inte då utan Nej, ut- hon- utan hon, Gör sig fri.
0: Precis. Då ja. får man faktiskt höra då hennes inre röst komma igen, där hon säger: What a surprise! I choose life.
1: Precis.
0: Alltså att hon bestämmer sig för att hon vill ja. leva.
1: Då. Och om, man, om man på något sätt ska göra en tolkning av den här scenen utifrån filmens mm. perspektiv, eller vad man kan tänka sig i alla fall att, att filmen, det är en tolkning av vad filmen mm. vill säga, så är det ju så kan man ju se en rörelse från. Jag skulle kunna göra den tolkningen. Man kan göra andra tror jag. Från att hon, hennes pianonspelare i början är väldigt, 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 så att säga, hermetiskt slutet mm. psykiskt sett och självtillräckligt till att det blir mer och mer av en kommunikation och en kärleksakt, så att säga, i förhållande mm. där hon uttrycker sina känslor till Baines Till att då, ja, det här avhuggandet av fingret gör också att det blir svårare för henne att spela, förstås. Men, men också till att, att då, tillsammans, den här relationen till en annan vuxen man. och det mm. innebär också då att hon kan ha möjlighet att hitta eh, sin talröst. Och då behöver hon inte längre eh, på samma sätt det här pianospelandet. Så mm. vad är det som har gått sönder? Jo, men pianot har ju fått... Han slog ju i pianot, så på mm. rent bokstavligt talat så har det gått sönder. Mm. Men hennes finger har ju också gått sönder. Ja. Och, och någonstans har hennes röst gått sönder. Och den kanske, i någon tolkning i alla fall, är så alltså att det... det, det det går sämt det här självtillräckliga mm. Mm. förhållandet till mm. sitt, eget, sitt egen inre röst när man öppnar upp för världen, så att säga. Så det skulle mm. kunna vara så. Det blir ju en linje, då så att säga, i hennes kommunicerande och hennes inre röst, hur den utvecklas. Ja. Det finns en logik på det, Eller man kan tillskriva filmen en logik på det sättet.
0: Ja. Så att säga. Jag tänker att om man nu ska göra den, för jag, jag har ju ett annat sätt att se på det, men nu ska vi inte komma in på riktigt än. Men om jag ändå ska försöka se på den utifrån liksom, filmen så skulle jag ändå kunna tänka att. Hon fortfarande kan ha en ambivalens. Ja, det är en kärlekshistoria med Baines, det är ju så vi ska förstå det då, men men även det kan hon ju fortfarande känna sig ambivalent till och att hon säger det här, för det är inte bara att hon vill välta pianot, alltså hon inte vill ha det längre utan att det här, det förstörda, att hon också accepterar vad vad är utrymmet för min frihet? Den blir inte större än så här. Alltså får jag ett liv med den här mannen så kommer det bli helt okej. Men det här vildvuxna, dramatiska som hon har haft tidigare det har gått förlorat. Hon hon ser ingenting annat och att hon väljer då, för det är ju det som händer när hon är på väg med pianot tillsammans. Alltså att det är förstört och hon är förstörd. Det är ju det hon på något sätt uttrycker när hon väljer att följa med pianot, men att hon sen väljer att komma tillbaka då, what a surprise, I choose life som hon uttrycker. Ja, men
1: hennes självtillräcklighet är bruten. Och jag tycker att, nu ska vi inte gå in på den för mycket, men den absolut sista scenen här, den, den, den bekräftar ju egentligen alltså, båda våra sätt att se på det. Mm, där mm. hon hamnar i en mer accepterad och liksom konventionaliserad ja. roll. Då, och som, som hon har mer eller mindre valt med mer mm. eller mindre tillfredsställelse om man mm. säger så. Ja. Men jag tänker så här att nu har filmen fått prata lite, mm. visserligen genom oss, på sina mm. egna villkor. Mm. Men här någonstans kan det vara dags att byta lite spår. ja. Ja, det tycker jag att vi gör. lägga an en mer kritisk blick på filmen. Ja,
0: ja, det här är ju en film som utspelar sig någon gång på 1800-talet, mitten av 1800-talet. Det är otydligt när det sker. men Och ger, ska ge en slags bild av Storbritanniens, liksom, som koloniserar då Nya Zeeland. Och Jan Kempion har ju själv sagt att så Hon hade med många Maorier som skulle spela roller här och att det var viktigt för henne att de skulle få vara med och få en plats i filmen. Och hon gör ju den här filmen 93 och i Nya Zeeland på 80-talet, vad jag förstått, så var det en ganska stark mobilisering av maorier som liksom kritiserade Nya Zeeland för att inte ha gjort upp med sitt koloniala förflutna. Så det är ju liksom mot den fonden hon gör den här filmen. Och jag uppfattar det här som en film som är, alltså det är ju som vi, har pratat om en film som är alltså, fantastiskt vacker. Den är otroligt suggestiv. Alltså, det är, man skulle kunna plocka ut väldigt mycket fotografier från den här filmen. De är, alltså, de är så vackra. Ehm, och musiken är fantastisk. Men den blir frädisk. För att jag uppfattar det här som en otroligt romantisering av kolonialismen. Och som blir problematisk. Och det är inte bara det att det finns... För det finns liksom ett antal scener där eh, maorierna porträtteras som lite mindre vetande. Så alltså det är vid något tillfälle om han teaterpjäs och där maorierna stormar scenen för att de tror då att.
1: Ja, där det blir ganska så stereotypa framställningar.
0: <laughs> ja, ja verkligen. För att de får för sig att, eh, det som sker på scenen är på riktigt och vid något tillfälle får man också se dem ta den här tangenten då som Eida har lossat och liksom slå med den och sådär. men det kommer ju inget piano, ljud, vad är det som har hänt så de framställs ju liksom som ja, mindre vetande helt enkelt men jag syns att det är inte bara det som är problemet utan jag tycker det finns också andra saker i den här filmen som liksom hur den bygger på en slags kolonial romantism som går igenom den. Så jag tänkte att vi helt enkelt kunde gå igenom filmen. Och nu kommer vi ju då backa tillbaka. Här följer vi ju inte den här vanliga kronologin, utan nu är vi ju tillbaka i filmen igen då. Och ett första klipp här är... För vi förstår ju genast när Eida kommer fram till alltså till den här maken att han han handlar med mark alltså omedelbart som de har tagit det här äktenskapsporträttet så reser han iväg för att handla ytterligare mark. Och han är ständigt inbegripen i förhandlingar om mark. Och det finns en sån scen då där han förhandlar med maorierna om mark. Och som ju skulle kunna vara en potential för att diskutera den koloniala relationerna i Nya Zeeland.
3: Nahuacu.
2: What do they say? we the the
1: blankets were half the land
2: twelve Off
1: the guns pants off the guns they that it back nothing how they know that it's theirs
0: hur vet de ens att det är deras ska vi säga alltså inledningen av det här klippet så får man då höra en av maorierna och säga att den här marken, på den här marken som då han vill ha så ligger deras förfäder begravna. Och det är textat. Men det är väldigt sparsmakat vad de faktiskt har textat av det maorierna säger. För resten av den här scenen så försvinner maoriernas tal. Och kameran eh, zoomar istället in då på Baines och Stuart eh, Där man liksom får se... Stuart inte riktigt, han förstår ju inte språket vilket Baines gör. Han är ju, det sa vi inte förut men han är ju tatuerad mm. så som maorierna och han umgås med maorierna. Han är lite,
1: sorts, nästan crossover-figur trots att han då Verkligen. är, är Verkligen. från Storbritannien.
0: Ja, ja. så att han, han har ju den här lite ambivalenta positionen av att tillhöra båda grupperna så att säga. Ja. Och han är ju också med då för att vara någon slags förhandlare Eh, så att det är därför har fråga, men vad, vad är det de säger? Men, så att det här var det liksom en, en potential att skildra maorierna, men det försvinner och det man får se sen, alltså, så kameran zoomar in på deras, de här männen eh, och deras maoriernas prat. Det översätts inte, eh, det finns ingen textning på det och det, de talar också lite i mun på varandra. Alltså de försvinner in i bakgrunden. Jag skulle vilja säga att det gör de hela tiden. Den här filmen är helt beroende av maorierna. Så som, som vi också pratat om. Att de liksom... De blir en del, ja, de blir en del av naturen. Eh, och om vi går tillbaka till... Vi pratade om det här... När Stuart hugger av Aidas finger. Hur lerigt det är kring hans hus. Så kan vi se hela tiden den här... Alltså runt hans hus så har han ju fält en mängd träd. Han bränner träd. Alltså han försöker ju skapa någon slags civilisation då utifrån hans perspektiv runt sitt hus. Och det orsakar ju den här enorma lervällingarna och sådär. Vid Baines hus. Baines bor ju högre upp. Eh, där är ju naturen grön och frodig och fru- fuktig liksom. Medan det snarare är, är blött helt enkelt och Och jag tänker de här mark... Eh, associationerna är ju viktiga. Eh, under den här tiden som de kom, alltså som det här ska skildras så, så kommer det ju pågå en ganska brutal kolonisering. Och också en brutala markstrider som vi ju överhuvudtaget inte får se någonting utav.
1: Ja, ja, ja det där är ju så som... Det, det tror jag ligger väldigt, väldigt, väldigt mycket i det. Och det är väldigt skarpa mm. saker som jag inte riktigt, riktigt fick syn på där. Jag tänker bara på den här scenen, som alltså, klippet som vi hörde, förhandlingen där. Mm. Marina, jag håller ju med dig liksom i beskrivningen av vad som händer rent faktiskt där. Att de mm. är, de översätts inte, eller väldigt mm. lite, och de mm. blir lite som en sorts fond. här. Men jag tänker också att det, det går att se det liksom från perspektivet att att, för Baines översätter inte till Stewart. Mm. Så Stewart får inte reda på vad de har sagt. Mm. Uh, och det är också liksom lite poängen på ett sätt med, med scenen. Att han, att han inte... Han, förstår, han tar inte in. Alltså, han bara står där mm. i en, envägskommunikation. Mm. Mm. Uh, och Baines verkar inte vilja liksom spela hans spel riktigt. Och så därför så verkar han inte ha fått reda på... Han förstår inte varför de säger tydligt att... Där ligger ju våra förfäder mm. begravda. Mm. Sådär. Men det går inte fram till honom. Och därför då i slutet på klippet när han, så, så säger han ju liksom, men vad ska de? De, de tänker inte använda den till något. Så han, det kanske inte ens har gått fram. Nej. Och det tänker jag också, Det kan också man kan ju se så att det är liksom en poäng med att, eh, att, att jag menar, de borde översatts mer, men det blir också så att man, man hamnar lite i den här, man blir själv den här koloniala liksom, positionerad som det i Stuarts situation, den som inte förstår dem, mm, mm. så att säga. Men, men, men ja, absolut, det, det, är ju, det är ju en Använda det tycker jag också av i många scener av, av ursprungsbefolkningen här, som, mm. som nog är ganska o- oavsiktligt, men där de bildar den här fonden då, och då. På on av det, det så finns det ju ett antal scener där de, ja man kan faktiskt tycker jag säga att de blir lite såhär, så att man driver med dem, de blir lite den, den, de, den, den, är ju, bl- ja alltså.
0: Ja men den, det, det är ju en, finns ju en explicit rasism men också en implicit rasism i den här filmen skulle jag säga, som präglas liksom av den här en väldigt såhär, kolonial blick ja. och där jag tänker att filmen är också väldigt beroende av alltså en mängd dikotomier mellan natur och kultur till exempel, När när, alltså, maorierna smälter ju in i bakgrunden, man får inte ens se man vet inte var de bor alltså de verkar bara hänga runt där alltså precis som naturen så finns de bara där och är närvarande mm. på olika sätt så medans, ja men precis och, och medans i Stuarts hus får vi ju se hur Alltså de har ju fraktat dit, och det kan ju inte ha varit lätt för han bor ju ganska långt i inåt land. De har ju fraktat dit exklusivt så här, porslin, att dricka sitt te ur det, spetsdukar. Alltså det är verkligen alla de här tecknen på den här viktorianska borgerligheten som han har försökt att skapa mm. där. Och Eidas som jag tycker kopplar ihop till det vi pratade innan då, Eidas pianospel befinner sig ju också mitt emellan ja, det här ja, natur och kultur absolut. därför att å ena sidan så är ju pianot det här liksom, pian, det är liksom det högsta kultiverade ja. ja. och å andra sidan är ju hennes pianospel rått och naturligt och vilt oh, ja. så att jag tänker att Jane Campion spelar med de här motsättningarna hela tiden och om vi ska ta nästa klipp så, eh, så är ju, alltså det här är ju en film som är på många sätt väldigt erotisk och sensuell. Eh, och, men den framställer ju, den, för att prata om dikotomier så har den ju dikotomier där vi å ena sidan har den här viktorianska sexualiteten som Stuart får stå för som är otroligt hämmad och mm. liksom pryd och så sådär. Medan mm.
1: maurierna, de är totalt liksom, det är jag ja. forskar, och de ja. är helt oerhört. Ja,
0: de får stå helt, för liksom, ja, den återigen, här naturliga ja, sexualiteten då. Ja, och, och vi det. kan ju lyssna på ett klipp då, där vi får se eh, Baines eh, tvätta sina kläder nere vid floden tillsammans med maurierna. Och de har ett samtal med honom.
3: You know, worry, Baine. I save you. I have a wife. Take the I save her. Happy To
2: marry?
3: Och, your wife? My wife? Oh, she has a life of her own in whole England. Must be ugly. For you to run away, you need another wife. Mama Chang.
0: Ja, Det här sista hör man ju inte, men de har ju översatt eller textat i det då där hon säger till Bains där och pekar mellan skävet på honom och säger att en sån skatt ska inte ligga och vila på din mage om nätterna. Jag tänker att det här är liksom en sån scen där som har två funktioner egentligen. Alltså, å ena sidan påvisa att Baines är en attraktiv man. Alltså han är inte Stuart. Han är inte det här hämmade och liksom ja, men brutala manligheten som också Stuart får stå för. Utan dels så har han lite han är det här gränsöverskridandet eh, genom att han umgås med maorierna och har deras tatueringar i ansiktet. Han tvättar sina kläder bara en sån mm. sak. Men också att de vill ha honom. Alltså här är det ju både en man som som erbjuder sina tjänster och en kvinna som liksom visar att du är attraktiv, vi vill ha dig. Så det är liksom både att visa upp hans sexuella attraktion, men också att han är en liksom annan manlighet än den manlighet som Stuart mm. står för, som är den här viktorianska koloniala manligheten.
1: Jag tycker också signifikant att när hon väl säger det här, liksom fräcka då, att den här lämmen ska inte ligga och sova på din mage som en, som en slapp sak på nätterna mm. och invitationen då byter hon språk från engelska till sitt, till sitt eget språk. Mm. Så att det är också en sån där sak som på ett sätt förstärker det här liksom... Ja, någon form av stereotypiserande av en sorts naturlighet. Så, så det, det, när man uttrycker sig fräckt, då, då och liksom när man talar om så att säga, rakt ut om sexualitet då gör man det på sitt eget, på det här språket som förknippas med det som liksom blir en del i det här större då, strukturella som du pekar på, att de blir en sorts inlämnade som fonder så att säga inventarie i en sorts ja, i en natur mm. så, så det är som, så även användning så, så väldigt subtila saker som liksom, skiftningar i att man byter språk kan ju liksom understödja den typen av liksom, tolkningar av det också.
0: Mm. Jag tänker att det här är också viktigt i, alltså för filmen för att alltså när vi pratar om filmen förut och hennes liksom, med och Baines förhandling och det här att han vill närma sig henne och att han vill ta på henne och att hon är obekväm i det till en inledning. Så tänker jag att alla de här sidoscenerna som inte handlar om deras möte handlar ju också om att etablera Baines på ett sätt som är mer attraktiv alternativ då till Stuart. Ja, att att han liksom ändå han är ändå en friare och, och, själ. Ja men
1: det är också en som legitimerar kolonialismen på det sättet ja. att han är den här crossover, mm. alltså bron ja. mellan. Så han är liksom, man kan liksom, ja, men han är accepterad av marorna, han mm. är lite maror, han har ju de mm. här tatuingarna mm. då liksom. Mm. Och därmed så, 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 så får han stå för mm. det här liksom, både den som, som, har, som har blivit en del av deras kultur men som fortfarande och vilket vi får se sen i slutet av filmen åker därifrån och ska skaffas sig ett vanligt barligt liv mm. igen. Så ja, alltså, ja. han blir ju en form av lite så här ja men en typ av karaktär som som är som är Um, lite uh, ja, kan man säga ideologiskt laddad på det sättet ja, att man ja. inte riktigt kanske reagerar på det man köper det här då just för att han är. Ja
0: insamma. och där han ju är alltså det här är ju apropå det här med kolonial fantasi det här är ju en fantasi som har funnits länge i västerländsk kultur alltså de här figurerna som går som inte alltså som går mitt emellan de här koloniala som kan vara väldigt brutala liksom, männen som Stuart ska representera. Då. Och så, så har vi de här männen som blir vän med indianerna, som är med, alltså precis som Baines då, blir bli nära ursprungsbefolkningen. Oh, precis,
1: och att han då delar det med dem att han är väldigt mystisk. Ja. som alltså, Han går inte att förklara. Alltså. Som, 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 som jag minns när jag såg den här filmen första gången. Alltså, mm. Många år gick innan jag mm. såg den igen. Och jag, min, när jag någon gång tänkte på den och den här karaktären Baines så mindes jag alltid honom som att han inte sa någonting.
2: Ja. Alltså,
1: ah. en, som en tyst person bara. Ungefär som Maurierna är ganska tysta också.
0: Men men det är ju viktigt tänker jag där att komma ihåg att det här är ju en så här retorisk figur nästan i västerländsk liksom tradition av att porträttera, alltså som på något sätt skapar en slags, man kan kalla för good cop och bad cop, att vi har liksom den dåliga kolonisatören men sen har vi ju den här goda kolonisatören som vi ändå kan finna attraktiv och spännande och lite mystisk. Jag tänker att med de här dikotomierna som hon rör sig med mellan natur och kultur och hur både Baines och Eida befinner sig mitt emellan dem. Eida har det här kultiverade pianospelet som samtidigt är något naturligt rott över det och Baines som rör sig mellan att både vara kolonisatör- men också umgås med maorierna- och ha tillgång då- till en annan form av sexualitet- jag tänker att hon genom filmen gör flera så här markeringar för att skärpa de här dikotomierna för att då Ada och Bain ska kunna röra sig i dem och skapa någon slags frihet då. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp där, för vi har ju pratat om hur viktigt pianot är för Ada och att det är liksom hennes, jag tror du sa det som att det är en del, det blir hennes flängda kropp eller det är liksom mm. en del av henne. Och det finns två tillfällen i filmen eh, där eh, vi får se maorierna då... Eh, Liksom börjar spela på hennes piano.
1: Spela kanske lite mycket. Ja, Ja, de
0: bankar på det brutalt. Och hon reagerar jättestarkt på det. Och båda gångerna associeras till hennes sexualitet. Och den första gången är när hon kommer till Baines för att ha ytterligare en lektion- och då har de varit väldigt intima med varandra gången innan och plötsligt så avvisar han henne och säger att du får tillbaka ditt piano och när hon är på väg dit det är ju då hon hör dem banka på pianot och hon blir så att vad är rätta som pågår? Och så säger han, den här överenskommelsen gör dig till en hora och mig till olycklig. Alltså hon blir en hora fast han blir ju bara olycklig då.
1: Man tänker bara säga där i den scenen att Baines vet ju inte om, och hon vet ju knappast själv. Och vid det här laget så vet ju Eida själv om att att hans känslor... Att de är besvarade, att hon mm. känner kärlek Natt. för honom. Men oh. det vet ju inte Baines om. Så han, det, det uttalandet är ju också gjort utifrån den så att säga, ovetskapen. Oh. Att han, han, han blir olycklig för han älskar henne men han tror att hon inte älskar honom tillbaka. Och mm. därmed så, så, så är det ju en transaktion från hennes mm. sida. Liksom. Mm. Så att det tänker jag också då att det, han uttalar det ju utifrån den, det, det, den bristen på kunskap. Han, vet, han tror ju inte att hennes känslor eller att hans Nej. Känslor är besvarade.
0: Nej, men det, det ska ju också göra honom på något slags paradoxalt sätt som ändå en, så en god man som, nej men det här vill han inte, han vill ha äkta kärlek utav henne så att nu skickar han tillbaka pianot. Men det finns ju något i när han säger detta till henne, alltså du är en hora, alltså det gör dig till en hora, som jag tänker kopplar till någon form av sexuellt våld som man rent såhär, tidsmässigt i filmen att de attackerar hennes piano- och hon reagerar på det. Hon blir ju på ett sätt också attackerad- av Baines där, genom att han kallar henne för det. Men det finns- ett annat tillfälle då som är ett eh, ännu tydligare tillfälle där hon ju faktiskt eh, är på väg då till Baines och det är efter att hennes man har legat och tjuvkikat på dem. Han har sett att de har sex, han förstår vad som pågår och han stoppar henne och försöker våldta henne. Och här får vi ju då ha, återigen höra hennes så här, inre musik spela och bli otroligt dramatisk och de blir ju avbrutna då. Thank you.
1: I så försöker ju eh, Stuart att våldta Ada mm. i princip- när hon är på väg mm. genom skogen. Eh, och eh, vi har ju det medan musiken pågår. Det, ja. Där är det återigen intressant med musiken. Vi behöver inte gå in på bakgrundsmusiken- där hur den skildrar mer detaljerat. Liksom. Mm. Det ger skiftningar i den som är ganska subtila- eh, men det man förstår då på slutet av det här klippet, det är mm. ju att samtidigt, så att säga, simultant med att den här försöken till våldtäkt från Stuarts sida pågår, mm. så, så, pågår ju, så sitter Maurina hemma i... i i Stuart och mm. slår på och misshandlar och på ett sätt då våldtar pianot. Ja. Och här blir det ju ytterst problematiskt. Det här är ju mer så att säga, det, det, i sig själv så är det den här korta klippet. Mm. Det är ju andra gången man får se mm. det här Maurerna som bankar mm. på pianot på det sättet. Mm. I sig själv är ju det en stereotypisering av... Eh, Maurina som, som vilda, som savages, oh, så att säga, oh. som inte förstår sig på att de någonting, att de mm. bara liksom att man kan faktiskt. Och de har ju säkert hört henne spela också, mm. så det blir ju mm. konstigt på det sättet. Mm. Men, men, men uh, den, den konstruktionen av dem som som. som på något sätt våldsamma mm. den är ju mer strukturellt så att säga, underbyggt här mm. Mm. eftersom att oavsett om man inte drar den slutsatsen så är jag helt medvetet så, mm. så tror jag att den glider in ändå någonstans mm. och så skådar därför att man, det finns ju en, en överensstämmelse på något sätt en motsvarighet mellan Baines eh, försök till våldtäkt och deras våldtag på inte och Baines
0: och hennes, utan Stewart
1: och deras så att säga man kan kalla det för en sorts symbolisk våldtäkt ja, ja. av hennes... Eller en, en våldtäkt av liksom hennes symboliska kropp snarare. Ja. Liksom. Eller mer kanske till och med en förlängning, som vi sa tidigare, av hennes kropp. Mm. Och detta är ju, liksom, för mm. mig, det här är ett exempel på... som Där det är ganska subtilt, och som mm. man kanske inte fångar direkt, men, mm. men oerhört problematiskt. Liksom. Och ja, som men, inte verkligen? bara är en sorts kolonial, så att säga, omedveten konstruktion av det här. Mm. Utan mm. även liksom, en, en form nästan av... Visserligen tror jag helt och hållet oavsett, men eller oavsiktlig, men ändå en form av eh, rasism blir det. Så, så. Ja, men
0: verkligen. Och det jag tänker att va, vad hon gör här är ju att använda då Stuart och Maurierna som två ytterligheter, där den ena får liksom stå för den här, ja men otroligt liksom, viktorianska, patriarkala kolonialismen, och de andra får stå för rå, ren natur. Och det är ju för att förstärka tänker jag, den här kärleksrelationen mellan Bains och Eida för att den ska få ett spelutrymme där de här, alltså där natur och kultur möts på ett helt nytt sätt. För att den liksom det som Stuart står den här råa, alltså sexualiteten när han försöker våldta henne, och det liksom också den sexualitet som Maorierna står när de då gör inbjudningar till Baynes där att ja, men jag kan ta hand om den, ska inte vila på din mag och så är ju också väldigt långt ifrån den så att säga upp. Upphöjda erotik som Baines och Ada sen kommer att praktisera. Den, 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 det är ju liksom någonting ja, väldigt så här, sensuellt ja. och upphöjt och vackert. Men Baines liksom. och Ada
1: är också de som du säger nu, de, det är ju de två karaktärer som kan inrymma eh, både kultur och natur. Mm. Alltså, och, ja. och förutsättningen för, så att säga, den på ett sätt narrativa, strukturella i filmen, då, förutsättningen för att de ska kunna inrymma bå mm. det här, är ju just ytterligheterna mm. som du pekar på nu. Mm. där Marina, alltså, Den ena ytterligheten kanske är på ett sätt mindre problematisk, därför att det handlar ju om en typ av, ja, men det är en, det är en, för det första är det en ganska, så att säga, en ond... En, Klassiskt lite onskefull eller osympatisk karaktär, men också väldigt liksom trä i sin kolonialism. Liksom. Mm, mm. Den andra polen då, blir, det är ju den som blir så oerhört problematisk eftersom mm. då Maurina får liksom vara med och bidra till att, ja. ja jag säger ju lite det som du sa, men ändå ja, ja. Alltså, till, till både Edas och Baines att de framställs som, som hela personer på något ja, sätt som kan indröma ja. både och och därmed både ja. civiliserade och samtidigt naturliga. Ja,
0: ja. ja, så är det. Vi kan ta det sista klippet då som är när eh, eh, Aida får reda på att Baines kommer och... Eh, flytta därifrån alltså han ska lämna och det här är ju det är viktigt att komma ihåg rent så här tidsmässigt då i filmen eftersom vi rör oss lite fritt här då är ju det här är ganska strax efter våldtäkten Stuart har valt att låsa in Ada i huset, vilket då de här kvinnorna kommenterar, eh, som ni kommer få höra då. Eh, men det är också innan hon har skickat iväg den här tangenten. Hon väljer ju sen att skicka iväg den här tangenten till Baines för att, få, för att han ska förstå att han inte ska lämna. Så hon har ännu inte blivit av med sitt finger.
3: Alistair, är det because of av play? Have the natives aggressed you? Well, I have to say you have done the wrong thing here. You have put the latch on the outside, you see. Now, when you close the door, it will be the Maoris that lock you in, you see. With the latch on that side, you are quite trapped. Quite trapped? We have just come from George Baines and they have taken him over. It is no wonder he is leaving. He's got in too deep with the natives they sit on his floor as proud as kings but without the a shred of manners. manners he's quite altered as if they have been trying some native witchcraft on him well tomorrow or the day after he will be gone so Baines is packing up well he has nothing to pack but he is leaving and it is just as well Nessie has foolishly grown an affection for him we have had some tears <laughs> stop it <laughs> Stopp. Stop. Talle. I'm quite frightened of the way back. We must leave in good light. Will we be safe?
1: Oh, yes,
2: if if you leave now, I'm sure of it.
0: Mm, här kommer ju den här pianospelet som du pratade om mm. tidigare de här kvinnorna förstår ju inte att han försöker låsa in Eida. De tror ju och kommenterar utifrån vad de tänker är att man försöker stänga maurierna ute. Och jag vill ha med klippet dels för att de ändå representerar en bild av att att man pratar om att de är så farliga att det är något hotfullt som finns där ute. Och att naturen också, hon använder sig otroligt mycket av naturen, den är ju otroligt potent och kraftfull med återigen de här dikotomierna. Vi har liksom, Stuarts brända landskap och vi har Baines här mm. frodiga, fuktiga, gröna landskap. Men det är också återigen en, ett sånt här exempel på där eh, ju Baines eh, Utav ytterligare en kvinna ses som attraktiv. Alltså de nämner det att Nessie, hon mm. har blivit lite gott och förälskat sig mm. i honom. Alltså han är den här mystiska figuren som har dragningskraft på kvinnor.
2: Mm. Precis. Mm.
0: Jag skulle säga så här att jag tycker för att konkludera den här delen att det finns något förrädigt med den här filmen. Det är en otroligt, otroligt vacker och suggestiv film. Men jag tycker att den har ett slags ideologisk budskap som via Baines och också Adas, så att säga, kallade frigörelse på något sätt, försöker förmedla att det finns en mer acceptabel version av kolonialismen. Alltså där Baines får stå för den bärare av den och den acceptabla kan bli vita kvinnor också så att säga lära oss att älska och jag tycker på det sättet blir den otroligt problematiskt och det ska ju också nämnas bara så här slut, alltså i slutet att den här filmen har just starkt kritiserats utav maoriska akademiker, mm. bland annat en kvinna som heter Leoni Fihama som har skrivit en text som heter Filmer farliga där hon just tar upp hur den behandlar maorierna mm. Så det här är ju inte någonting som vi på något sätt har upptäckt men tyvärr tycker jag att den, den, det, det är en aspekt som diskuteras alldeles för lite i receptionen mm. av den här filmen.
1: Det kan jag tänka också, jag har en liten reflektion om King Banes där också innan man kan gå in på slutet av filmen mm. men jag kan tänka mig att en, en annan aspekt som bidrar till det här är mm. ju att den är en, en, en feministisk film och mm. att det är, är det, och den är det på ett väldigt starkt sätt. Mm. Och har väldigt starka kvaliteter som det, mm. så att säga. Men det kan också skymma blicken lite för att, att det, den är också någonting annat. Och mm. att delvis i alla fall, håller jag med dig om i alla fall, delvis att, att den feministiska... Eh, Ådran som går igenom filmen, den kan vara beroende av just den här eh, dikotomierna som ställs mm. upp och som då blir skildringar som inte är helt eh, acceptabla. Och jag tänker på en sak med Baines också, att han är just som den här crossoverfiguren han är, så, eh, så är det ju han som får på ett sätt representera maurierna. Mm. Alltså han blir en, en, han är en halv maurier så att säga. Men det räcker för att mm. han ska vara den som vi som, som, som vita åskådare ska identifiera oss med. Och som vi också ska identifiera som en, en maurier. Medan de andra då, mm. maurierna mm. i filmen, kommer då mm. hela tiden i bakgrunden. Och även den scenen där den här kvinnan säger att ja men din läm sover på magen om natten det ska den inte mm. göra. Mm. Då är det ju hela tiden, det är ju, det är ju, det är ju massor massa maurier där omkring mm, liksom, mm. när han sitter och tvättar sina kläder. Men mm. det är hela tiden han som är i centrum. Det är ja. honom man diskuterar. Ja. Så han är ju liksom huvudmaurier. Mm, liksom. mm. Så det blir ju ett övertagande. Men sen tänker jag sådär om vi ska gå nu till slutet av mm, filmen mm, mm. så finns det ju en epilog i den här filmen. Ja. Efter att Aida har gjort sig fri från pianot när hon håller på att sjunka ner med det i havet och simmar upp och överlever. För då flyttar och Baines denna Maurier då som mm, vi har identifierat mm, som en sorts äh, representant för Maurier. Han kan man ju säga överger ju sin roll där. Och mm. för de flyttar ju till en liten stad på nya som heter Nelson och mm. lever ett borgerligt liv i ett vackert hus. Ja. Där Ada börjar ge pianolektioner och vi får också höra henne i den här slutscenen där hon spelar en sorts, ska man säga anpassad version mm. av, av sitt huvudtema som hon har spelat så vilt mm. genom hela filmen. Mm. Så där är det, det är en mångbottnad mm. komplexitet i den här slutscenen också, mm. som dels har att göra med alltså, transformationen om man säger så, av Baines mm. till att han kan lätt då gå tillbaka. Han mm. var ingen riktig Mario helt enkelt. Nej. Fast vi har lurats att tro det mm. på ett sätt genom hela filmen. Sen är det ju den här komplexiteten omkring Ada, där –Visserligen så finns det ju en problem med att ta död ta koll på henne, som Jen Campion har sagt i intervjuer senare, att hon, ja, men jag kanske skulle låta henne sjunka ner där. Därför att det är en sorts romantisk trop som går igen i litteratur och opera, att kvinnor måste dö. Ofta måste de dö då i slutet på en opera eller en bok, därför att mannen, eller en film för den delen, för att mannen ska frigöras. Så det är ju på ett sätt intressant att hon låter henne leva här, men vad som är komplext i slutscenen är ju att Eida är så kan man säga, fullständigt inlämnad igen och accepterar, verkar det som... Ja, hon gör ju det, mer eller mindre eh, frivilligt, att hon accepterar sin roll som en sorts eh, gentil femininity, alltså mm. en sorts viktoriansk eh, normativ kvinna. Ja, men då. hon
0: har ju blivit domesticerad. Och hon är domesticerad
1: <laughs> och, på slutet. Och det är ju där... Och hon, jag ska bara säga att det också, det också, hon är ju fri, det är inte bara det... Det som gör att hon hamnar i det här... Dels är hon, liksom, mm. vad heter det, mutilated. Alltså hon mutilated. Han har huggit av hennes finger mm. som är liksom början till att hon i princip ger upp sitt pianospel på det vilda sättet. Mm. Och hon är delvis, kan man i alla fall säga, frigjord av kärleken till mm. denna här igen. Denna mm. problematiska karaktär. Mm. Så att hon blir frigjord och domesticerad på samma gång- och och, och hittar sin röst genom mannens kärlek det här är liksom från ett feministiskt perspektiv skulle jag säga även om jag är man ett väldigt väldigt problematiskt Ja, ja.
0: Jo, men det är ju det det är ju alltså, för det är verkligen en fråga man kan ställa till den här filmen, vad är det här för feminism? Alltså för dels så är det vad blir det för frihet? Ja men det blir en domesticerad borgerlig kolonial variant utav detta. Men sen om vi ändå väljer att tolka det som någon form av feminism så är det ju en feminism som ändå bygger på ett totalt osynliggörande av andra kvinnor, alltså som är den här verkligen den, den koloniala Fantasin där den vita kvinnan på något sätt hittar sin frigörelse genom att hamna i den här miljön och träffa den här mannen som har den här närheten till naturen. Mm. Otroligt mm. problematisk på det
1: jag tycker vi ska sluta det här faktiskt. Mm. För att, så att vi inte börjar säga massa fina saker. för Det har vi sagt också. Vi, det, det är en stark film och välgjord film. Mm. Men, men...
0: Men, men jag skulle, skulle frusitera citera den här ja. Aunt Morag. Så ja. skulle jag säga att, det, den, att den här filmen. Dess estetik är ju a mood that creeps into you. Och det är ju den koloniala blicken som man får med sig. Ja. Genom den här otroligt obagligt ja. När man tänker på det. Ja.
1: Så är det, men ser den ändå tycker vi. Nu är det så här att nästa avsnitt som vi ska ha i vår podcast, Filmvärdar, är det sista för den här säsongen, avsnitt 10. Och vi vill inte, som vi har gjort i tidigare avsnitt, avslöja vilken film vi kommer att tala om. För det kommer att bli en överraskning. Ja, så blir det. Yes.
0: Men tack alla som har lyssnat för idag och tack Tobias och vi hörs av. Vi i nästa
1: tillfälle. Ja, det gör vi. Tack Katarina.
0: Den här podden produceras av Medieteknik vid Göteborgs universitet. Med bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Institutionen för kulturvetenskaper.